0: Välkommen till Islandshästpodden. Idag så är vi på Avesgården Backome och jag sitter här tillsammans med ägarna. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Berätta vilka är ni för oss som inte känner er?
1: Ja vi kommer ju från Göteborg. Vi har bott i Göteborg i 20 år. Vi har ingen erfarenhet av, hade ingen erfarenhet av hästar innan vi kom in på det här. Så vi har ingen tradition, alltså varken uppvuxna på gård eller, utan vårt hästintresse har ju kommit på senare år. Så att säga. Och när vi fyllde 50, sen så bestämde vi oss för att det var dags att göra något helt nytt i livet. Och det formades en, en dröm som blev verklighet och det blev då här på Backhop.
0: Precis. För att det är det som dagens program ska handla om. Avhällsgården Backome och den resan som ni har haft på vägen fram till att bli årets uppfödare. Men berätta, hur kom det så att ni började med Ilansvester? Det var egentligen vår dotter Johanna som började lida hos Margret på vår rödheta gård. Hon var kanske 10-11 år. Jag lite privatlektioner där för henne och så fastnade hon i det här islandshäst-tänket. Mm. Och då hade inte ni någon erfarenhet alls? Inte alls, Nej. inte överhuvudtaget. Utan eh, hon fick väl sin första häst när hon var 13 år kanske. Mm. Det här var vi 2006. Eh, eh, och då hängde, började vi hänga väldigt mycket i stallet. Men nu går naturligtvis om naturligt efter ett tag så tyckte vi att det där såg ganska roligt ut. Mm. Vi anmälde oss till ridskola på samma ställe för föräldrar ja. och där gick vi nog i 2-3 år, en dag i veckan ja. och lärde oss rida Islandshäst och tyckte det var fantastiskt roligt. Just det. Och sen rullade det bara på. Ja. Så den starten tänker jag att många av oss har att börja på ridskola, men hur tar man sen? hur kom ni på idén att, att börja med av?
1: Ja, alltså det var väl vi kände att vi vi att vi ville hålla på med hästar och utifrån de våra möjligheter vi hade och våra intressen så så följde så väl så blev det väl naturligt att att just det här att skapa någonting att inte säga producera men att att skapa någonting att att upp hästar och jobba med det följde för oss eftersom inte vi hade den riderfarenheten så att ha annan typ av verksamhet med, med turridning eller ridskola eller det kändes liksom aldrig aktuellt och, och vår dotter har ju haft ett jätteintresse men, men det var ju liksom aldrig säkert att hon skulle liksom för det här på heltid. Mm. Så att säga så att det, det blev det naturliga för oss att, att, att välja av det som inriktning. Mm. Mm.
0: Men då hade ni inte gården bakom det? Nej. Nej, det hade vi inte. Utan det här var ju någonting som växte fram hos oss. Så fick ju Johanna ytterligare någon S som inte är helt ovanligt, uh -huh. skulle börja tävla lite och, 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 och i samband med det så Och när vi hade våra 50 årsdagar dagar man då dog, vi stämde oss för att nu ska vi göra någonting annat och då satte vi igång och började titta och se vart vi skulle kunna tänka oss att bo någonstans uh -huh. Så då började vi leta efter gård och det gjorde vi under en ganska lång tid Mm. Och vi letade ju lite närmare Göteborg, för vi tänkte först att hålla oss lite närmare, kanske då. Tänkte man sociala nätverk och så, mm. som inte ville släppa helt. Och vi tittade under en tvåårsperiod, kanske?
1: Ja, ett och ett halvt år. Ja. Mm.
0: Tittade vi på gårdar som låg norr om Göteborg, mm. men hittade aldrig någonting. Det var för små gårdar, Så det hade vi ju insett tidigt, att skulle vi hålla på med isladsvästar Hålla på med Avel så började vi vara ha lite mark. Just det. Så vi hittade ingenting eh, överhuvudtaget. Utan eh, det var faktiskt... Jag tror faktiskt det var Johanna som hittade den här gården- när vi satt och tittade på olika, olika, alltså olika platser och ja, Det var, kom
1: ut på Hemnet, Hemnet i eh, oktober 2010. Ja. kom ut en golfbana då utanför Falkenberg Just, på, ja, på
0: För det här är en gammal meddrag, golfbana.
1: Absolut, och den var ju inte bara, så alltså, den var ju fullt verksam den dagen vi köpte den.
0: Oh.
1: Även om ägaren, den förra ägaren hade ju lite tröttnat på, på han hade faktiskt drivit i 18 år mm. golfbanan här på marken, en pay and play. Så mm. det var ingen riktig klubb utan det var en pay and play. Men med Ulla Red i närheten här så, så hade de väldigt mycket folk som kom och spelade. Just det. Men... Golfen hade ju då börjat avta, alltså intresset då för golf hade avtagit och då blev det lättare att komma med i klubbar och då inte pay and play så ja. intressant så att det var ju på nedåtgående så det fanns, han hade försökt att sälja det som golfbana faktiskt under, under något år tidigare mm. men inte hittat någon köpare så att, så att men han blev i grunden väldigt glad för han bor kvar här på, på, faktiskt på avstyrkade fastigheter på marken här. Och, han var liksom uppfödd med djur och själv hade varit på okay. här på gården innan golfbanan. och så, ja. så så både han och hans fru blev väldigt glada för att det kom djur tillbaka på gården ja, istället för att, de, liksom att det skulle fortsätta vara golfbana. Ja. Så för dem, det blir en väldigt bra match. Ja. Men både nöjd säljare och en nöjd köpare. Ja, typ
0: precis. Mm. Är det, vad är bra med att köpa en, en golfbana? Vad har den här gården som är bra för hästavel? En märke, fantastiskt. Sandjord. Ja. Vilket innebär att vi aldrig har några blöda hagar. Nästa, det kan regna hur mycket som helst. Men det ringer undan. Det är liksom kanske två decimeter jord och sen är det sand resten. Så det är helt fantastiskt fint. Och nu känner jag att många blir avundsjuka. Mm. Det är någonting som vi brottas med de flesta av oss. Ja det är det många som de kommer hit. Det blir väldigt så när de går omkring och ser och ser. Men hur har ni lyckats hålla oss förra? Men det är den här jorden mm. som gör att vi Och det är ju ett jättestort process. Mm. Det, det var ingenting vi tänkte på när vi köpte den här marken. Vi kommer hit och vi föll pladas. Vi åkte hit hela familjen ändå. Ja. Och vi sa bara när vi satte bilen på vägen. Alltså ska vi göra det här ja. så är det här. Just det. det måste vara den perfekta platsen. Öppet, mm. närheten skön nära. Mm. sjönära. Mm. Alltså, jorden, platsen, det var vackert här nere. Mm. Låser alltid lite grann just det. Vilket vi som har hästar tycker – Det är väldigt bra. – Precis, ja, hästarna trivs mm. öppna, böljande, oh. blåsiga landskapet. – Ja, mm. absolut. Alla sandbunkar finns i princip ja, kvar det. i alla hagar, ja. vilket bli blivit ja. för det älskar ju hästarna. Så att, eh. Och put
1: – Och puttinggrinerna, de använder vi då, eftersom de är lite hårdare, så, så, så fodrar vi alltid på vintertid ja. på de gamla puttinggrinerna. Okay.
0: Miljön på en golfbana passade sig, lämpade sig väldigt bra för Islandshäst uppfödning då? Ja,
1: absolut. Och det blev faktiskt så att alltså, hagarna vi har idag, de är många av dem är gamla golfhål. Eftersom de hade liksom träridår på sidorna och liksom var skapade mm. så blev det naturligt då att använda. Liksom, att Varje hål
0: blir blev en det? egen hage.
1: Så det är också lite ja. speciellt.
0: Har ni döpt efter hålen? Nej, nej. nej, så, nej det har jag inte gjort. Nej. Men var det, var det här en, en gård man kunde bo på när ni flyttade hit? Flyttade ni in? Var en gång fanns det hus? Och så? Ja, Det fanns ju ett boningshus. Ja. Det fanns två boningshus okay. som tillhörde gården. Mm. så att Vi tre med klubbhuset. klubhuset var det första vi egentligen gjorde i år Hus där vi bodde i ett och ett halvt år under tiden så byggde vi ett nytt hus där det gamla huset stod vi bor idag och har klubbhuset som gästboende där vi får mm. Och
1: sen har vi ett hus då, alltså, som eh, Vicky Hyr
0: Just det. Mm.
1: som ligger också i, i nära mm.
0: Så vi bor ju alla på vården kan man säga. Alla som är aktiva på vården bor på mm. Men här finns också en ovalbana och det finns ett rinhus och det finns stora stallar. Berätta hur ni tänkte runt det.
1: Ja, det var väl tanken att uh, försöka skapa en komplett uh, träningsanläggning. Mm. Eftersom vi också hade som målsättning att kanske inte bara föda upp och sälja föl utan mm. verkligen att föda upp och träna upp hästar. Mm och sedan sälja, mm. eh, vilket betyder att vi har faktiskt inte sålt några tidiga avkommor utan vi vill, och speciellt de här första kullarna, vill vi ta en bedömning också för att lära oss så mycket själva som möjligt. Ja. Eh, man kan säga att vi var ganska inspirerade av stora anläggningar på Island som vi hade sett då, som var ganska nybyggda mm. när vi var där 2009 mm. med just det här med, 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 med ridhus som sitter ihop med stallarna eh, mm. Så vi försökte göra allting så att det blev så praktiskt och, och bekvämt att, att, att hantera och träna hästar och ge alla möjligheter. Mm. Och dessutom liksom isolera stallar och riduser så att man ju blir väderoberoende och, och, och sådana saker. Banorna var också mest, kanske egentligen också för att ha riktigt bra banor och, och, och träna på. Uh -huh. För det är ju ofta folk, det, kan ju, det är ju det är inte så lätt att anlägga en ovalbana och en passbana mm. så att säga, för det tar mycket mark.
0: Okay.
1: Men, uh -huh. men de blev ju så bra så att de håller högsta liksom, standard för, för tävling och för du. Då har vi ju kommit igång och vi har mindre tävlingar och vi har ju eh, väldigt omtyckta avelsvisningar.
0: Precis. Så då skaffade ni den här fantastiskt fina gården i det här landskapet och byggde upp en, en gård som var praktisk för verksamhet. Men det krävs ju också lite hästar på en avelsgård. Hur, hur tänkte ni det? Hur hittade ni de här hästarna?
1: Och vi, alltså ett råd som vi tog till oss, eftersom vi liksom inte hade så lite egen kunskap, var ju att satsa på fina stol. Mm. Vi har aldrig haft någon ambition av att ha var en, en stor hingstadsstation och ha det som en viktig intäkt, utan det rådet vi fick, om ni har möjlighet så, så köp så fina stol
0: mm. ni kan. Ja. Och... Och det gjorde vi. Ja.
1: Och det var ju lite lyckosamt att det var ju 2009, 2010, det var ju kan man säga när Island hade det som allra jobbigast efter finanskrisen på Island. Och det fanns hästäggare som sålde stolen då som antagligen inte hade blivit i salu om det inte hade varit vid just den tidpunkten. Ja. Ja. Så att det var en lyckosam... Vi köpte ju några som var väldigt meriterade, mm. som Fjola från Kirkeberg och, och Rivia från Gåli och sedan Sedimera även Kika från Forsvall. Men vi köpte också till exempel rödhetta som fyraårig mm. ja. eh, som tränades i två år på Island och sedan blev till VM. Då, och, så, och sen vann HVs eh, VM i eh, Österrike 20 i 2011 i sexårslassen. Ah. Så att det var ju... Ja, Vi hade lite tur där också. Ja. Ja. Men alla stod ner. Ju och, ja, de hade ju redan ja, naturligtvis höga bedömningar, men av, mm. lite blandade avslinjer. Mm. Så vi skulle få en mångfald mm. att utgå ifrån, eftersom vi inte liksom själva hade kunskapen att säga att vi ska liksom satsa på det här och det här och det här. Mm så försökte vi få flera liksom, olika storn från olika
0: Just det. Olika, olika föräldrar ja.
1: för att få en spridning och sen lära oss efterhand.
0: Tog ni, tog ni hjälp när ni köpte storn eller hur, var det någon som hjälpte er med det?
1: Ja, vi hade ju då samarbete med Harald Utsnalsson på, på den tiden så att han hjälpte oss att köpa de här stornen. Ja. Så att, och det var ju, kan man säga, när det är väl bekänt på Island att vi åkte runt och letade storn så, så det, fick vi väldigt mycket råd, helt det. plötsligt. Ja. Så. Så, kan man säga.
0: Ja. Ja. så då köpte ni skaffade er fina sten från olika linjer. Vad, hade ni någon liksom målsättning med det då? Eller vad, vad var målet med att starta den här avetsgården? Målsättningen, alltså först var det väl att vi skulle ha en mångfald, ja. och sen kunde ju inte vi så mycket. Nej. Så det här har ju varit en resa för oss också. Mm. Att äh, skaffa oss ett bra grundmaterial. Mm. Äh, och sen äh, prova dem med hingstar som vi då trodde skulle passa. Mm. Äh, försök liksom få till det så bra som möjligt, mm. och ytis tagit hjälp kunniga personer som har hjälpt oss med det här, men, men äh, använt våra egna yngstar mm. ganska mycket. Mm. Det har vi velat göra, liksom, för att vi vill ju lära oss också. Allting har ju kanske inte blivit bra, men praktiskt har lite blivit bra. Mm. Äh, så så äh, har vi väl tänkt, mm. äh, och vi försöker ju få till, alltså, här på gården, vi, vi, vi vill ju vara, alltså, förutsättningar, alltså, skugga ska vara jättetrevliga. Mm. Alltså, det är det där har det varit att de ska vara trevligt, trevliga i lignet. Mm. De ska ha viljan. Mm. Det vill vi ha ja, för det tror jag är en förutsättning för att vi ska få till bra i bra rättsnack.
1: Man kan säga att ambitionen har varit som att försöka göra det så bra som möjligt. Mm. Mm. Alltså jag tror att om man har en passion för någonting så drivs man ju av att göra någonting bra. Mm. Vi hade möjligheter då att få en fantastisk start på Avel som inte många har utan genom att då börja med väldigt fina stor mm. men, men det är ju ändå alla om man älskar någonting så vill man göra det så bra som möjligt mm. och, och naturligtvis och därmed blir ju målsättningen att det är ju inte så att vi har liksom satt upp mål att vi skulle liksom bli årets avlare i Sverige eller årets uppfödare i Sverige men eh, målsättningen är ju att försöka att göra det här så bra som möjligt och lyckas med det och då blir man själv
0: lycklig. Mm. Ja. Få fram bra hästar som kan få spridning ja. mm. runt om i Sverige och kanske inte bara i Sverige men man kanske kan tänka lite större. Just det. så att Vi hoppas att det vi gör ska få gagna av en ny mm. överlag i Flera mm. länder. Ni berättade också att ni behåller hästarna tills de är inridna och visade. För det är också ett system vi har med att kvalitetssäkra. på något vis. Vi, visar hästarna på Avels. vi har möjlighet att visa hästarna på Avelsvisning. Och det finns också möjlighet att tävla i Avel på internationell nivå. Har, har det här tänket funnits med i er, er uppbyggnad av Avelsgården? Att de ska visas och tävlas eller vad betyder utmärkelser för en Avelsgård?
1: Det blir ju det som, som stärker varumärket. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om att... Islandshästen så är, blir ju gårdsnamnet också varumärket. Just det. Så att det handlar ju hela tiden om att, att stärka varumärket. Och det är ju ett sätt att göra på det. Och ett annat sätt är att, 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 att ha en gård som... Att folk, mycket folk kommer hit och ser. Hur, det, hur vi har det, mm. hur vi hanterar hästarna, hur vi föder upp hästarna, hur hästarna mår och, mm. och det är också en del av att skapa det här varumärket bakom mm. Men definitivt, det är klart att utmärkelser och priser är, en, är absolut något som vi satsar på mm.
0: Mm.
1: och tycker det är, det är säga, ett betyg på, på det vi håller på med. Mm.
0: För att lyckas så behöver man ju många komponenter, vi har pratat om den fina miljön här som är viktigt för att få fram bra hästar. Man måste ha bra material naturligtvis, men sen har ni också tagit hjälp från olika håll. Just nu så är det Wigner som arbetar här och har gjort ett tal. Kan ni säga någonting om hur ni tänker runt samarbetet med andra, vilka ni tar hjälp av och hur ni, vilken hjälp ni behöver för att klara av att få fram bakom med hästarna?
1: Det är klart att det är ju en otroligt viktig del att ha tillgång till, om man inte själv har kompetensen att träna hästar så är det naturligtvis otroligt värdefullt att ha tillgång till en bra tränare och vi är otroligt glada för att vi började samarbeta med Vigner. Att han för fyra år sedan valde att flytta hit till Backhomme och driva sin egen verksamhet där på Backhomme. han då hela tiden i ett nära samarbete med oss. Och han är ju den som tränar alla våra hästar. Och han är ju en av världens absolut bästa tränare och arbetsvisare. I vår värld så är han den bästa som man kan ha på gården och vi är väldigt otroligt glada för att vi, att vi har ett så bra samarbete. Att vi trivs så bra ihop och att vi har så roligt ihop.
0: Mm. Lära oss något nytt varje dag. Ja. Och allt det här har, den fina gården, jag tänkande med bra ston, tar rätt hjälp, har nu lett fram till att ni har blivit årets uppfödare 2016. Gratulerar mm. till det. Mm.
1: Mm. Mm. Tack, Tack så mycket.
0: Ska vi berätta vad det är för någonting? Hur blir man årets uppfödare? Vem är det som får den utmärkelsen?
1: Ja, ja det är ju faktiskt ganska objektivt framräknat. Så att det hänger ihop med hur, med hur många hästar man visar. Det hänger ihop med vilka bedömningar man får. Och det hänger ihop med hur gamla hästarna är. Just alltså hur unga hästarna är för att ju yngre hästarna är desto större poäng får de. Varje häst får ju en poäng beroende på, på ålder och, och på på eh, Bedömning.
0: just det, –När de visas alltså, när, de hur visar, gamla de är, är när sen de visas. leder fram
1: så det räknas ut liksom vem som blir årets, det är ingen subjektiv bedömning. Det, –Det är ingen kommitté <laughs> som tar nej, ut det här. –Nej, det är ingen som, så, så är det inte. Utan, mm. och vi, Detta var ju egentligen vår, vår första riktiga säsong. Vi, förra året det visade vi den första hästen född på Backhome, men, men det visade också bara en häst förra året född från Backhome. Så då var vi naturligtvis inte aktuella. Men i år blev det då sju hästar uh -huh. som vi visade. Plus att vi visade om Atlas faktiskt också, men han ingår ju inte i våra naven. Men vi visade sju hästar från Backhomme, eh, eh, som alla fick eh, jättefina bedömningar. Och i och med att de dessutom var fyra och fem år allihopa yes. så ledde det till att vi, att vi sammantaget fick en, en hög poäng som räckte till att vi blev eh, då, utsedda till den här jättefina utnämningen då, årets uppfödare. Mm.
0: Hur många föl föds på backum ungefär varenda år? Eh, ska du säga mellan fyra och sju. Ja. Så det har varierat lite. Mm. Det...
1: Plus, man kan säga, plus att vignir får ju 3-4 föl varje år också. Totalt också. på gården så är det ju 10 föl. Ja, ungefär
0: 10 föl. Vigge,
1: Vigge har ju även sin egen uppfödning under gårdsnamnet Sundabacka. Just det. Mm. Som också då är här på gården.
0: Ja. Är det ett mål att utöka eller är det en lagom storlek att ha den som ni har nu? Vi tycker nog att det är ganska lagom. Ja. Vi ska säga omkring 5 föl. Sådär. Det är en ganska lagom nängd. Mm. De ska då ta som hand om. Mm.
1: Under de här åren,
0: mm. så, att, eh, så vi tycker det vi har hittat en ganska bra balans på det. Det är vad vi hinner med och mäkta med. Mm. vi tycker det är jätteroligt att få tid med alla hästar. Just det. det tycker det känns jätteviktigt inte mm. vi ska sköta om dem här. Och det är ju jag och Henrik som framförallt tar hand om våra unghästar, Just det. kan man säga, fram till vi tar in ja. dem då för inrivning. Då. Och då tycker vi att det har varit en ganska lagom mängd, att man har kanske en omkring fem i varje kund. Så mm. vi får lära känna dem. Och Hinner med att hantera dem eller göra det vi ska med dem. Mm. Nu går de om i flockar, givfysen den här tiden, men det är ändå ganska mycket skötsel med mm. om de ska vaccineras och verkas och mm. allt sånt här. Så ni är själva med i allt det praktiska arbetet runt unghästarna? Ja, det har, varit, det har vi varit hela tiden ja. det har varit ett sätt för oss att lära oss. Så att vi Har ju aldrig gjort det den första gången vi tog in den här första födelse när de var sex månader eller vad de var när vi skulle men Så vi är med, det tycker vi är jättekul. Mm. Är vi är med lite grann och får hantera dem lite sådär, lite mm. lagom mycket. Och, så. Det tycker vi har varit jättekul. Mm. Mm.
1: Och sen så sköter vi ju naturligtvis också liksom mycket annat runt. att vet, Skötsel och underhåll av gården ja. <laughs> och markerna och, och det här. Ja. Som också är en viktig del för att hålla ihop det hela.
0: Just det. Ja. Har ni, jag vet att, vi, att ni har... Hjälp som jobbar i stallet, Jag har pratat med dem här tidigare och gjort en annan intervju med dem Om hur det är att jobba med hästar Men har ni någon som hjälper till att sköta Gården mm. det, det, När man kommer hit så ser det väldigt snyggt och välskött ut, det är krattat och klippt mm. Är det någon som mm. hjälper er med det eller sköter ni det också?
1: Ja, vi har, dels har vi en pensionär som, som Kommer hit och klipper alla gräsmatter åt oss okay. Helt enkelt för att han har inget att göra ja. Han gör det av egen vilja ja. <laughs> och vi tycker det är fantastiskt och han, så han, han kommer och klipper alla gräsmattor åt oss, vilket tar sex timmar tror jag, att göra varje, varje gång. <laughs> eh, eh, och sen har vi också en annan pensionerad målskensbund och snickare som eh, faktiskt var med gjorde sina sista arbetsår som byggsnickare när man byggde gården men vi fick väldigt bra kontakt så när han gick i pension då vid 65 så fortsatte han att komma till oss han kommer tre halvdagar i veckan och tar hand mycket om maskinerna och betesputsar och fixar och donar och lagar och reparerar och och hjälper till med sådana saker som, som är ett fantastiskt värde för, mm. för
0: oss. Just det. För det fortlöpande arbetet på en gård, vilken som helst, är ju en stor del av arbetet.
1: Absolut. Även om den här då är i huvudsak är nybyggd så är ju underhållet liksom än inte jättebetungande. Men, men det kommer ju. Det är det. Vi har redan bott här i, i fem år. Så mm. att och det blir ju mer och mer. Ogräset växer överallt, kan man väl säga också, om man inte har efter
0: det. Ja. Och vi är väldigt måna om att det ska vara fint på mm. just Det är ett det
1: intresse vi har, det. Det intresse
0: vi, har. Ja. Att vi vill att det ska se snyggt och prydligt ut. Hålla ja. Hållas efter ordentligt, just det. Mm. det ser man när man kommer hit. Mm. Ja, det cool. mm. Så ni har byggt upp den här fantastiska gården med fina hästar och har också fått kvittot från erkännandet från Islands Islandshästvärlden, att ni har gjort ett bra jobb. Har ni gått på några nitar någonstans? Är det någonting ni skulle ha gjort annorlunda?
1: Nej, inte mycket. Det är, ju, alltså, det är klart att det är ett väldigt, man kan tycka att det är ett vansinnigt projekt att ge sig på att bygga en hästgård av den här storleken när man inte har någon tidigare erfarenhet. Mm. Eh, så det där var ju mycket, vi fick mycket råd från olika, vi hade bland annat fyra isländska snickare som var anställda av byggfirman som var här som alla hade bred hästerfarenhet. Så vi fick mycket råd när vi skulle liksom bygga upp det här och vi kan inte se idag att vi har att det har blivit några liksom avgörande misstag i planeringen av gården eller hur det funkar utan det har vi... Det har, det har, det har, det har, satsat på mycket praktiska saker som det här att liksom ha, gräva ner vattenledningar till alla hagar eh, även el och frostfritt så att vi kan ha vintervatten i eh, när man har så mycket hästar så är det ett jätteproblem annars mm. eh, att bara få vintervatten till eh, hagarna och, och vi har ju gångar mellan alla hagar eh, så, att, så att det ger oss en stor frihet både att driva in hästar och att eh, Yes. Att dessutom rida i. Ja, ja. <laughs> och även att, att de inte står direkt bredvid varandra. Visst. man kan ha liksom hästar ja, egentligen till och med hängstar mm. i hagen bredvid stol. Mm. Och det funkar. Så att jag skulle säga att vi har inte mm. gått på några jättestora
0: misstag. Mm. Väl genomtänkt projekt. Mm. Nu är det här ett jättestort projekt som ni har genomfört. Men har ni några råd till någon? Om det finns någon som tänker att jag skulle också vilja börja med Avel. I stor eller liten skala. Vad skulle ni ge för råd till någon som ska börja med Avel?
1: Det är ändå att liksom, Jag tror att det är många som kanske... Det är lätt att man, liksom, man köper ett stort som man älskar och tycker är fantastiskt bra. Och sen vill man börja avla på henne. Men om inte hon har riktigt de kvaliteter som behövs så, är, så blir det en väldigt lång resa mm. innan man har liksom då långsamt höjt sin standard upp till. Så att det är väl alltid liksom beror på ens egna förutsättningar. Det är olika olika. Men så är det ändå då att liksom försöka satsa på hellre ett, mm. ett, ett lite bättre stå än, än tre mediocre. Mm. Utan ändå liksom att mm. det är ändå det är väldigt mycket det som är grunden att man, att man kan utgå från bra stol. Alltså. Just det,
0: bra stol i grunden till typ. mm. Ja, det tror jag för att föra för avelsarbet framåt och mm. att det är en väldigt riktig grundstel faktiskt. bra ändå börja i. Mm.
1: Mm. Det är så lätta alltså, som lingsta, finns du. Ja. De ju bara åka iväg till dem. Ja. Men, men stolar är det ju det valet man gör. Just det. Så och, att,
0: och de präglar avkommorna jättemycket.
1: Mm. Så det, 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 är väl, ja, det är det vi har mött
0: Vi på podden är jätteglada att få komma hit och titta på er gård och få höra er berätta om det. Och vi vill också gratulera till ett väl genomfört projekt och lycka till i fortsättningen. Mm. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.